0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Pues lo voy a invitar, porque ya el tiempo ha corrido, que abra su Biblia. Hoy continuamos, estamos por terminar nuestra serie llamada El Libro de Efesios. Hemos caminado a través del Libro de Efesios por los últimos... ¿Qué será? Ya casi cuatro o cinco meses, ¿no? Y estamos por terminar. La próxima semana es ya ahora sí el desenlace, el final. No se lo quiere perder, ¿ok? Ya. Si usted estuvo aquí todo, todos los domingos y se pierde el final, oh, pues no se pierde el final, porque entonces el final va a amarrar todo lo que hemos aprendido en broche de oro así con un sello espectacular es que no se pierda la próxima semana y después inmediatamente vamos a comenzar una serie de sermones y de enseñanzas a través de algunos de los salmos si usted le gusta los salmos y dice ay qué bonita poesía qué bonita canción de los salmos pues créame que en esta serie usted va a ver los salmos como jamás los ha visto Y creo que va, Dios va a hablar a nuestras vidas y va a edificar nuestras vidas también a través de los salmos Así es que le voy a invitar que habla la palabra del Señor en Efesios 6 Y vamos a estar en los versículos 16 y 17, Efesios 6, 16 y 17 Esos son los dos versículos claves para este domingo Pero voy a empezar desde el 13 para que Simplemente para que nos dé un, un poquito de contexto lo que hemos estado viendo La palabra del Señor dice por tanto tomen toda la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes Estén pues firmes ceñida su cintura con la verdad revestidos con la coraza de la justicia y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de paz estos son los versículos de hoy sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno tomen también el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Eh, hemos estado celebrando tantas cosas este fin de semana, pero sobre todo te celebramos a ti. Tú, Señor, que eres nuestro Dios. Tú, Señor, que eres nuestro Padre. Tú, Señor, que eres el único digno de recibir realmente la máxima adoración, la máxima, oh Dios, gloria, majestad y honra. A ti sean dadas solamente. Y hoy. Nos presentamos delante de ti en este lugar. Porque sabemos que tú también quieres hablar a nuestro corazón. Padre gracias por amarnos de esa manera que has dejado tu palabra para guiarnos. Señor te pido en esta hora que nuestra mente esté enfocada. Que nuestro corazón oh Dios esté alineado al, al tuyo. Y que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos. Para poder escuchar y no solamente escuchar. Pero Señor permitir que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y así dé fruto Señor en nuestra vida y que a través de nuestra vida la podamos poner por obra en práctica Señor para que realmente haga una transformación en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir Dios te pido que no sean mis palabras es más me aparto de aquí Señor Señor quién soy yo para oh Dios venir a exponer tu palabra pero te ha placido Señor y te doy gracias y con temblor y con temor Señor me paro aquí para exponer tu palabra. Pero no sean mis palabras ni una ideología humana Señor. Solamente sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios a cada uno de nosotros comenzando conmigo mismo. Porque también yo te necesito Dios en esta hora Señor te doy gracias por este tiempo en Cristo Jesús oramos amén y amén. Bien pues. En estos versículos del día de hoy 16 y 17 encontramos la cuarta, quinta y sexta pieza de esa armadura de Dios que comenzamos a hablar el domingo pasado Y esa es la armadura que Dios nos ha dado y desea que nos pongamos para equiparnos para vencer a nuestro enemigo Necesito recalcar que en este pasaje que hemos estado en las últimas dos semanas, Dios nos manda dos veces, no una vez, dos veces. Me acuerdo yo cuando estaba estudiando que alguien dijo, eh, un profesor dijo, eh, si Dios lo dice una vez en la Biblia hay que poner pero mucha, o sea si ya Dios lo dijo una vez hay que poner mucha atención porque es Dios hablando. Pero si ya Dios lo dice dos o más veces, entonces hay que poner mucha más extra atención, porque en realidad él, él está en serio en cuanto a eso. Y en este pasaje Dios nos manda dos veces que nos pongamos toda la armadura de Dios. Él dice pónganse cada pieza de toda la armadura de Dios. Y comenzamos la semana pasada explorando qué es esto de la armadura, porque la armadura... No es algo, sin, eh, eh, algo visual, no es una armadura como muchas personas creen Que uno se la puede poner, este, no, no, no es algo visual de esa manera Es algo espiritual y al final la armadura de Dios es el carácter de Cristo Así que cuando usted escuche acerca de la armadura de Dios Acuérdese que es el carácter de Cristo, si usted empieza a ponerse el carácter A ser más como Cristo automáticamente se está poniendo la armadura de Dios entonces vimos la semana pasada la importancia de vivir una vida de verdad o en la verdad se acuerda También vimos acerca de entender nuestra identidad en Cristo a través de su justificación Y buscar también cómo vivir una vida justa cada día de nuestra vida Y también aprendimos a caminar constantemente en la paz que Dios nos ha dado a través de su evangelio y estar listos para compartir también con otros esa paz, ese evangelio que cambió nuestras vidas. Y hoy Pablo continúa y comienza diciendo sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Por eso nuestro primer punto de hoy es el cristiano debe tomar el escudo de la fe el cristiano debe tomar el escudo de la fe él dice sobre todo Pablo dice sobre todo esa expresión sobre todo de Pablo es como que eh, eh, quisiera dar a entender que okay, ya les expliqué tres la semana pasada no lo vimos la semana pasada ya les expliqué tres pero dice Pablo ahora sobre todo como que si como que si él quisiera decir que las que vienen son aún más importantes Quizás son aún más especiales, quizás son las que con aún con más fervor y diligencia Necesitamos obtener y ponernos y estar seguro No te quedes solamente con las tres primeras Es importante que las próximas tres también sean parte de tu armadura so, El escudo romano era un escudo grande Era más o menos de cuatro pies y medio de altura yo soy cinco 5, soy chaparrito, entonces quizás el 4 y medio quizás es por aquí y era de dos pies y medio de ancho, o sea era un escudo grande el escudo romano. sea so, cuando ellos lo agarraban podría cubrir casi todo su cuerpo, cierto y este escudo eh, estaba hecho de madera y rematado con hierro tenía piezas de hierro y también en algunas partes por fuera, por la parte de enfrente, tenía algunas piezas de cuero. Y ahorita vamos a ver por las razones por qué eran así. El metal de ese escudo, estamos hablando del escudo del soldado romano, porque esta es quizás la figura que Pablo miró para explicar esto en la parte espiritual. So, la figura del, del uh, eh, del escudo romano era era de madera y metal el metal era para desviar las flechas y ese cuero esas capas de cuero era porque las empapaban de agua y entonces era para extinguir cuando una flecha venía con fuego y era de un gran tamaño podría cubrir el, todo el cuerpo del soldado romano Inclusive le llamaban en el, eh, en el original, en el idioma original del griego, lo llamaban la puerta. O sea, como para hablar de su tamaño, así de grande era el escudo. Entonces proporcionaba una buena protección al cuerpo del soldado. Y cuando entonces los soldados iban con su escudo, también pasaba de que ellos se ponían uno tras otro y ponían sus escudos juntos uno tras otro. Ve esta estrategia porque esto entonces lo que hacía era que al unificar sus escudos estratégicamente se convertía en una gran pared de protección Y esto evitaba que la línea de defensa de ellos no se rompiera y evitaba que el enemigo avanzara en contra de ellos ¿Lo está viendo? Traigámoslo ahora a nosotros los cristianos porque de la manera en que Pablo está teniendo esta figura Acerca del soldado romano también nos llama a nosotros Pensar de esa manera en la vida espiritual Si la iglesia, si cada uno de nosotros hace creo dos o tres semanas Yo dije o la palabra Dios nos enseñaba que esta no es una guerra individual No es que tú vas a ir a buscar al diablo para pelear No, no es lo que enseña la palabra, si esta es una guerra Corporal es de cada uno de nosotros tomando nuestro lugar pero como cuerpo luchar contra el enemigo Lo ve si esta es la idea que Pablo está teniendo cuando habla de este escudo y los soldados al Ponerlos juntos hay una gran pared de protección de la misma manera nosotros los cristianos Deberíamos siempre estar unidos mis amados para tener también ese tipo línea de defensa ¿Pero qué pasa cuando alguien o varios o algunos no están unidos? Empezamos a dejar espacios para que el enemigo se infiltre y sus dardos encendidos penetren nuestra línea de defensa. ¿Y qué va a pasar? La palabra de Dios nos dice de que cuando la iglesia se une en fe, y curiosamente este versículo habla del escudo de la fe. Cuando una iglesia se une en fe, ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer. Pero eso es bonito escucharlo, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces en el cuerpo de Cristo hemos dejado infiltrar? Porque no estamos unidos poniendo todos juntos nuestros escudos de la fe. Una de las armas peligrosas en el combate antiguo eran las flechas Estos proyectiles se convertían aún más dañinos o más destructivos Cuando en la punta se le encendía o se llenaba de brea O otro tipo de eh, material combustible Entonces se le encendía fuego y se tiraba. Entonces encendían antes de lanzarlos, dispararlos y estas flechas no solamente podían herir al soldado, pero imagínense encendida, sino también ya encendida esa flecha, quemaba y causaba aún más destrozos, no solamente a la vida de la, del soldado, sino también a su alrededor. En los combates de antes, una de las estrategias de los enemigos era primero empezar a lanzar flechas encendidas para quemar las chozas, el pueblo o la aldea porque esto hacía que la gente entrara en pánico y cuando la gente entraba en pánico todo su enfoque, todos sus sentimientos, emociones, mente, todo se iba hacia el fuego que estaba sucediendo y cuando ellos empezaban a correr en pánico para ver qué, cómo podían apagar el fuego era cuando el enemigo entonces los tenía como él quería y entonces podía matarlos y destruirlos. De la misma manera, mis amados, en lo espiritual el enemigo va a mandar dardos encendidos a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a nuestra iglesia para ponernos en una situación que empecemos nosotros a enfocarnos Entremos en pánico Y empezamos a enfocarnos en el incendio Y empezamos a enfocar ¿Cómo le voy a hacer para arreglar mi matrimonio? ¿Cómo le voy a hacer para arreglar mi Y lejos de regresar A aquel que nos da la fuerza, la fe Aquel que realmente es quien nos rescata Y quien nos da la victoria Empezamos a enfocarnos cómo yo puedo arreglar cómo yo puedo apagar este incendio y cuando estamos más enfocados en esas cosas pensamos nosotros que estamos quizás arreglando el asunto pero es cuando más vulnerables estamos ante nuestro enemigo Piensen en eso a menudo Satanás va a disparar flechas de fuego en contra de nosotros de nuestra iglesia, de nuestros matrimonios, etcétera esas flechas se disparan al corazón, a la mente y a las emociones de cada uno de nosotros, mis amados. Vienen a nosotros a través de pensamientos, a través de situaciones y a través de deseos de pecar. Satanás dispara a los hijos de Dios con proyectiles de fuego, mis amados. Ahí les, va, les voy a dar una pequeña lista. Mentira. Incredulidad, resentimiento, falta de perdón, odio, duda, preocupaciones, desalientos, envidia, murmuración, ira, codicia, orgullo, la desesperación, la desconfianza, las sensualidades, el egoísmo. ¿Les sigo? Hasta ahí está bien, ¿no? Solamente por mencionar algunas So el bombardeo como usted puede ver El bombardeo con estos dardos encendidos Debería cada uno de nosotros como cristianos Despertarnos, ponernos en alerta Porque el objetivo final del enemigo Mis amados es destruirnos Es destruir tu vida, es destruir tu matrimonio Es destruir tus hijos, tu familia Destruir esta iglesia ese es el objetivo de Satanás Él no solamente desea preocuparnos él no, él no manda un dardo para que tú te preocupes Ay estoy preocupado No, 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 ese es solamente el comienzo Ese no es el objetivo final Quiere distraerte y entonces destruirte A través de esos dardos encendidos Parte de su estrategia es precisamente eso Distraernos con estos fuegos Como lo mencioné hace un momento distraernos de las distracciones que crean estas flechas que pongamos nuestra atención en esas cosas en lugar de enfocarnos en Jesucristo y en el avance de su reino por eso el, el reino de Dios no avanza esa es como iglesia esa es nuestro llamado que el reino de Dios avance cómo va a avanzar si estamos siempre preocupados por nuestros propios incendios que no hemos podido apagar porque muchas veces no sabemos, no tenemos o quizás no sabemos usar nuestra la armadura que Dios nos ha dado. So, si no aprendemos a extinguir estos dardos encendidos por medio de la fe en Jesucristo, no solo nos va a herir a nosotros, mis amados, también va a herir todo alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué es entonces el escudo de la fe? ¿De qué estoy hablando? ¿O de qué está hablando Pablo? Aquí les va, ¿está listo? La definición de fe en este contexto que estamos hablando es esta Nuestra confianza absoluta en Dios Nuestra confianza absoluta en Dios Nuestra confianza en sus promesas Nuestra confianza en su poder Nuestra confianza en su voluntad nuestra confianza en su soberanía en otras palabras creer que Dios está diciendo la verdad lo escuchó creer realmente que Dios está diciendo la verdad porque ese es uno de los errores de nosotros aún nosotros los, los que nos llamamos cristianos leemos escuchamos decimos que creemos la palabra pero como decimos en México cuando los trancazos vienen, nos olvidamos de todo eso. Y ese es uno de los errores. Me encanta lo que según de Samuel dice, él dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor te muestran ser verdaderas. Y termina así. El escudo, Él, perdón, Él es escudo para todos los que en Él confían. Eso es, ese es el escudo de la fe. Entonces Dios debe ser el objeto de nuestra fe, porque Él es nuestro escudo. La confianza en un Dios soberano, mis amados, bondadoso, fiel, Debemos confiar que en su soberanía él conoce lo mejor aunque nosotros no lo entendemos Que él es un Dios bondadoso a pesar de y que él es fiel que no nos dejará en medio de Esta es la forma que el creyente nos apropiamos de ese escudo de la fe del que estamos hablando Porque la fe mis amados escucha esto es importante la fe no es confiar en ti mismo porque muchos cristianos inclusive confiamos en nuestra propia fe Hello, Los cristianos muchas veces inclusive confiamos en nuestra propia fe Como que si nosotros pudiéramos hacer las cosas a través de nuestra fe Eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la fe No es que yo porque digo que tengo fe voy a ir a hacer ciertas cosas o a declarar o etcétera, etcétera y se va a hacer No es lo que enseña la palabra de Dios Sino más bien lo que enseña la palabra de Dios Es confiar total e incondicionalmente en Dios Y en su palabra Debemos entender que esta fe es totalmente La confianza en Dios y en su palabra Porque no es la fe la que me protege a mí, sino la fe en Dios, quien realmente me protege a mí, en su obediencia a su palabra también. So, no es tu fe, mis amados, la que mueve la montaña. Escúcheme bien esto. No es tu fe la que mueve la montaña. Es tu fe en aquel que puede mover la montaña. ¿Está conmigo? Es que no vaya a tratar de mover la montaña con su fe, Mejor tenga fe en aquel que sí puede mover la montaña por ti. Y entonces confía en él y él lo hará. ¿Lo ¿Ve, ¿Ve la diferencia? Entonces algunas veces Dios también va a permitir que algunas de estas flechas nos prueben. Porque quiere probar realmente si nosotros confiamos y dependemos de él. Y esto nos va a ayudar a crecer en nuestra relación y dependencia con él, mis amados. El texto continúa diciendo... Tomen también el casco de la salvación. Todo cristiano debe ponerse el casco de la salvación. Si el escudo se usaba correctamente, el enemigo entonces atacaba lo que podía ver sobre el escudo. ¿Qué es eso? La cabeza, ¿cierto? sobre el casco hablamos otra vez del casco romano antes de entrar a la parte espiritual el casco romano estaba hecho de un metal macizo a veces le ponían cuero para reforzarlo y esto ayudaba a proteger la cabeza de todo lo que venía en contra de ellos y aún los golpes que muchas veces hasta con una espada podían darle en el casco So los gol porque los golpes de la cabeza pueden ser mortales, mis amados. Sin un casco protector, inclusive yo he visto documentales, eh, aquellos que juegan deportes. No los quiero asustar, pero he visto documentales e inclusive hay una película acerca de esto, de los aquellos los jugadores de fútbol americano y lo que sufren en todos los golpes que reciben en la cabeza. Y ellos usan casco, ¿cierto? Imagínate a alguien que no usara casco. Estos golpes pueden hacer una gran diferencia en una persona. Y así como el soldado podría estar en un grave peligro al no proteger su cabeza, también el cristiano que no cubre su cabeza también está en un grave peligro. Porque aquellos que nos llamamos cristianos, mis amados, debemos tomar y ponernos el casco de la salvación ¿Quién se pone la armadura? ¿Dios pone la armadura? No, nosotros no la tenemos que poner Dios la provee Pero usted y yo tenemos que tomarla Ser disciplinados en tomarla Y ponérnosla y ya no quitárnosla Y una de esas piezas es el casco de la salvación Que necesitamos ponernos ¿Cómo hacemos eso? Ah, de dos maneras La primera lo hacemos cuando ponemos la mente de Cristo sobre la nuestra. Cuando ponemos la mente de Cristo sobre la nuestra. Este casco nos salva de nuestra vana manera de pensar. Porque humanamente... Nuestro pensamiento y nuestra mente finita nos lleva muchas veces a no buscar la perfecta voluntad de Dios para nosotros Y si somos cristianos necesitamos la mente de Cristo para entonces comprender cuál es la voluntad de Dios Y no dejarnos llevar solamente por nuestros propios pensamientos so, Cada vez que alguien viene y entrega su vida al Señor, 2 Corintios nos enseña de que oh Pablo en 2 Corintios nos enseña 1 Corintios perdón, primera de Corintios 2.16 si lo quiere apuntar Nos enseña que cuando alguien viene en Cristo La mente de Cristo está en él dice Pablo Sin embargo también la palabra de Dios nos enseña Que debe haber una renovación constante y total De nuestra manera de pensar ¿Y cómo ocurre esto? Esto solamente ocurre cuando constantemente estamos entregándole al Señor nuestras vidas y como parte de ese proceso nuestro, nuestros pensamientos, nuestra mente. Cuando constantemente y total eh, el entregamos a Dios nuestro proceso intelectual o la manera en que procesamos nuestros pensamientos, razonamientos e ideologías y caminamos entonces bajo la voluntad. Y la obediencia de Dios Por ejemplo Hay muchas cosas que la Biblia es muy clara Cuando en cuanto a mandamientos Si vamos a la Biblia dices Oye pastor este es malo matar es pues muy fácil cierto Mirar en la Biblia si es malo matar o no Si Dios cuál es la voluntad en cuanto a eso? Eh, Disculpa pastor este es, es malo robar Creo que está muy claro también en la Biblia En cuanto a eso pero de repente viene alguien y puede decir, oye pastor, ¿está malo bailar? Ah, ok, porque bailar entonces ya no está muy claro en la Biblia si sí o no, ¿me deben a entender? Son de esas cosas que entonces necesitamos la mente de Cristo para conocer su perfecta voluntad en cuanto a este tipo de cosas. Y entonces vamos a través de ese proceso y buscamos cuál es la la, la voluntad de Dios en estos aspectos que muchas veces tenemos preguntas que la Biblia no es muy clara Y buscamos cuál es la total y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas Y créame el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a dar una respuesta En cuanto a aquella pregunta que está en nuestra mente o en nuestro corazón Y nos va a llevar a una conclusión de que wow ahora lo entiendo Para mí la voluntad de Dios es no hacer esto ¿Sí me va a entender? Amén, es parte de la santificación. So, a través de someternos a Cristo, nuestra mente no solo se protege del mal, mis amados, sino que también nos transforma para que podamos probar cuál y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Esto lo vemos en Romanos 12, déjeme leerlo, Romanos 12, 1, 2, no está en sus pantallas. Dice de la siguiente manera, nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo en sacrificio a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es verdaderamente la adoración que Él desea. Y luego viene aquí, dice, no imiten las conductas de las costumbres del mundo No imiten Las conductas Ni las costumbres Del mundo Más bien Dejen que Dios los transforme En personas nuevas ¿Cómo nos transforma en personas nuevas? Al cambiarles La manera De pensar Entonces Cuando su mente es renovada entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta So vivir la vida mis amados según la mente de Cristo Nos va a poder ayudar a percibir, a comprender y a discernir Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas En cualquier situación, en cualquier circunstancia eh, hace unos años salió por ahí una, eh, un movimiento que se llamaba en inglés What Would Jesus Do? ¿Se acuerdan? Alguien escribió ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Y era, era más o menos el intento: <ríe> fue el intento de que nosotros, los cristianos o cualquier persona, antes de hacer una decisión o estar en una situación o circunstancia, se preguntara ¿Qué haría Jesús en esta situación? Era el intento de cómo buscar cuál sería la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, y, y de esto está hablando Pablo. En cualquier situación, nos ayuda a comprender también, aprender y aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos renueva para entonces poder también desarrollar una sensibilidad al Espíritu Santo para que nos hable y lo, realmente podamos percibirlo más claramente para poder ser guiados por Él en la vida, mis amados, porque Él, Espíritu Santo, nos guía a toda la verdad de Dios. ¿Lo ve? Pero todo esto pasa cuando nuestra mente está siendo renovada. Pero si nuestra mente no está siendo renovada, siempre, eh, ¿dónde está JD? ¿Dónde se me fue JD? By default, por defecto, por defecto siempre estaremos, Él es el que predica conmigo siempre, por defecto nos vamos a ir siempre a nuestro pensamiento, a nuestra ideología y nuestra manera de pensar ¿Sí me, ¿sí me van a entender? Porque entonces no estamos todavía entendiendo y comprendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas Entonces Satanás lanza sus misiles mis amados de pensamientos a nuestra mente Para estimular esos pensamientos y aún los deseos que muchas veces hay en nosotros Muchas veces deseos de la carne o deseos del mundo mis amados que todavía con los cuales todavía estamos lidiando y captura nuestras mentes a través de sus mentiras y si aceptamos sus ideas y sus pensamientos va a comenzar a desviar nuestras vidas el creyente sin embargo que camina en su misión diaria a la voluntad de Dios está guardando sus pensamientos Llevando a los cautivos a la obediencia de Cristo. Así es como te pones el casco de la salvación. Hay una segunda parte en esto. Definitivamente el casco nos brinda seguridad en cuanto a los ataques del enemigo. Pero nuestra mente, que necesita esta protección divina, también nos protege acerca de las dudas en cuanto a nuestra salvación la salvación ha sido dada por gracia la salvación no fue porque tú te lo merecías la salvación no fue porque tú hiciste una oración aceptando a Cristo la salvación no fue porque un día te levantaste y dijiste hoy es un buen día para comenzar a ser cristiano y seguir a Jesús no, la salvación es porque le plazó a Dios amarte, tener misericordia de ti y entonces él mandó a su hijo para morir en la cruz del caballo para pagar por tus pecados. Entonces, justificarte delante de Dios para que entonces ahora puedas tener una relación con él. Esa es la salvación. Entonces, no te lo merecías, no te lo ganaste, no es por obras para que nadie se levante el cuello diciendo, bueno, yo... Aquí estoy Jesús, me gané la salvación porque yo era una buena persona, no trabaja así, lo vemos en las escrituras que no trabaja así, simplemente la salvación es por gracia, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. A Dios le plació salvarte y por eso estás aquí, ¿ok? pero muchas veces en nuestro caminar cristiano a aquellos y voy a hablar a aquellos que verdaderamente han, han sido salvos por el Señor. Muchas veces en el caminar cristiano todavía tenemos tentaciones y hay, hay veces que, que el cristiano cae en una tentación. No estoy hablando de vivir en pecado, no estoy hablando de eso, esa es otra conversación. Estoy hablando del cristiano que muchas veces cae de repente en una situación que no es la voluntad de Dios o en pecado. Aquí es donde también necesitamos el yelmo de la salvación porque inmediatamente Satanás va a empezar a poner en tu mente en que ya la regaste, Dios ya no te ama, ya no viniste a la iglesia por tres meses y ahora ya para qué vas, ya Dios quizás ni te ama, ya si hasta Dios se olvidó de ti, si ¿sí me van a entender y empieza el enemigo a poner estas cosas en tu mente mira lo que hiciste, miren la situación que estás, cómo vas a creer esa no es la voluntad de Dios y el enemigo empieza a, poner, a bombardearte con todas estas dudas En cuanto a quién tú eres en Cristo Deja darte un poco de paz en cuanto a eso Vuelvo a repetir La salvación no te la ganaste porque lo merecías ¿ok? Somos salvos por gracia Es más, somos salvos porque realmente no lo merecíamos Pero a él le plació Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo él hizo todo por nosotros y si Él es quien nos dio la salvación tú no te lo ganaste y como no te la ganaste no te la puedes desganar si ¿sí me doy a entender como tú no fuiste y si compraste la salvación no la puedes devolver si ¿sí me doy a entender este es un regalo que Dios te dio gratuitamente por gracia a ti y como Él fue quien te lo dio por gracia para justificarnos Dios nos transfirió de las tinieblas al reino de la luz entonces no nos lo ganamos la salvación es un regalo de Dios solamente entonces no es la recompensa por tus obras ok tampoco sino que más bien es un regalo de Dios para ti entonces debido a eso cuando nos ponemos el casco de la salvación que es en Cristo Jesús debemos de creer entonces que si somos, si somos hijos de Dios, si en verdad hemos sido salvos por Él, entonces somos eternamente salvos, porque su regalo es irrevocable para aquellos que Él ama y Él ha extendido su gracia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ah, entonces no importa pecar, pastor. No estoy diciendo eso y tampoco la palabra de Dios está diciendo eso. Y creo que Pablo también lo dice muy en claro cuando eh, querían preguntarle si entonces podemos pecar. Y él dice, absolutamente no, eso no es lo que estamos diciendo. Sino más bien que en el caminar cristiano debemos de vivir vidas en santidad al Señor. Estoy acá está conmigo. Pero en un momento, en un momento en que te descuidaste, caes, regresa al Señor. Su palabra nos enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, y nos arrepentimos de ellos. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bien, la capacidad de pensamiento, mis amados, es un factor importante del cristiano. Se nos fue el tiempo para determinar su victoria, su derrota, mis amados. Por eso es importante que protejamos nuestra mente y nuestros pensamientos, manteniéndonos enfocados y manteniendo todos nuestros Pensamientos de acuerdo a la voluntad y a la mente de Cristo Y el texto termina La espada y tomen la espada del espíritu La cual es la palabra de Dios Y esta es la sexta y última pieza de De la armadura de Dios La palabra original cuando habla de espada es la palabra da la imagen de una espada de dos filos Los soldados romanos practicaban frecuentemente mis amados Escuchen bien esto es importante para cuando lo transmitamos a nuestra vida Los soldados romanos practicaban frecuentemente con su espada Fre Constantemente ellos estaban practicando con su espada Porque su vida dependía de la perfección del uso de esa espada el objetivo de la práctica constante del, del soldado romano era para volverse fuerte rápido y diestro con su espada lo ve la armadura que hemos visto hasta este momento desde la semana pasada ha sido pura armadura de defensa lo ve todo ha sido de defensa pero he aquí la única pieza de la armadura que puede ser de defensa y de, de ataque, ¿cierto? Y esto es importante, mis amados, esto es importante porque no debe haber duda que la palabra de Dios es adecuada porque ella es sin error ni falla, perfecta, impecable para ayudarnos en esta batalla espiritual que tenemos. La palabra que se usa aquí. Que Pablo usa aquí. Para, para cuando dice él. La palabra. Es la palabra rema. No es la palabra logos. Hay tres diferentes palabras en griego para palabra. Y La palabra logos es esto que usted. Bueno la palabra logos es lo que yo estoy haciendo. La palabra rafa es la palabra escrita. Como cuando usted tiene una biblia. Pero la palabra rema es cuando esa palabra se vuelve vida, cuando usted la pone en práctica, cuando entonces se empieza a ver en su vida eso se llama palabra rema y Pablo usa aquí cuando dice que tomemos la espada no usa rafa, no usa logos sino que usa la palabra rema, en otras palabras Creo yo que lo que Pablo está diciendo y lo que el Espíritu nos está diciendo hoy es que no se trata solamente de decir, ah, sí, yo hice mi devocional en la mañana, ya leí la Biblia. No se trata solamente de decir, bueno, yo estoy escuchando las prédicas del pastor y yo veo y escucho en el podcast y veo por ahí una en YouTube. No se trata de eso. La verdadera espada que va realmente a, a ser usada para atacar al enemigo es la palabra que se empieza a poner en práctica por obra en nuestras vidas mis amados no hay de otra manera no hay de otra manera tú quieres ser victorioso en la vida cristiana Ponte toda la armadura de Dios pero cuando vengas a la palabra que sea una palabra que estás practicando que sea una palabra que estás viviendo y no solamente una una Biblia que tienes abierta en el Salmo 91 en la sala de tu casa o, con, o por ejemplo yo tengo 20 Biblias o más de 20 Biblias en mi oficina las uso de diferentes maneras pero que no solamente estén ahí en el estante de qué sirve, de qué sirve inclusive para mí que se las predique a ustedes. Si yo no estoy permitiendo que esa, que esa palabra sea vida en mí. Exacto. Solamente así es cuando realmente estás empezando a usar la palabra. La espada de dos filos en contra de un enemigo que es real. Tú quieres ver cómo se usa la palabra esta espada. Solamente vete a Mateo 4. Ahí vas a ver a Jesús en el desierto. Él Est había estado eh, en oración, en búsqueda del Señor, en ayuno por 40 días y 40 noches. ¿Y sabes quién más, quién, quién nada menos y quién más se le presenta delante de ahí? Satanás mismo. Y Satanás lo ve débil, vulnerable. Escucha bien esto. Lo ve débil y vulnerable y entonces viene y le dice Jesús. Mira cómo estás tan débil y vulnerable. Mira. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes. Tú puedes hacerlo. Solamente di. Que estas piedras. Se conviertan en pan. Y come. Y Jesús. Dice. Escrito. Está. Escrito. Está. No solo de pan. Vivirá. El hombre eso está en deuteronomio si usted, si usted no sabía sino de toda palabra esa palabra de Jesús es rema Si ¿Sí? otra vez la palabra rema no solo de pan vivirá el hombre sino de toda rema sino de toda palabra que es viva en el ser humano Toda palabra que, que cambia el ser humano toda palabra que es puesta en práctica y por obra eso es como va a vivir el hombre lo que Jesús está diciendo Entonces Satanás dice hijo este se sabe la Biblia Escuche bien esto lo que pasa siguientemente Porque Satanás viene y dice este se sabe la Biblia ok Viene el Satanás y entonces dice ah bueno juguemos a la Biblia Pues escrito está Jesús y entonces él viene y toma una escritura de la Biblia, pero escuche bien esto, la toma fuera de contexto, la, mal, la manipula, la saca fuera, eh, la altera y la malinterpreta para su conveniencia. Este es Satanás, escuche bien lo que está pasando. Satanás cuando ve que Jesús dice escrito está, Viene y dice ok, ¿te sabes la Biblia ok. Pues la Biblia también dice esto y la saca fuera de contexto, la malinterpreta, la altera Satanás para hacer caer a Jesús. Pero Jesús que en verdad se sabía la palabra tenía la espada con él dice ok, escrito está, escrito está y le vuelve a repetir la palabra de Jesús ahora de regreso a Satanás. Y después de tres veces de intento, Satanás huye de él y lo deja en paz. Escucha hermano, en tres áreas Satanás tentó a Dios, a Jesús. En la área física, material, en la área emocional, moral y en la área espiritual. Hello, De la misma manera, Satanás va a venir a ti a tentarte en esas áreas de tu vida. ¿Cómo está tu espada? Cómo está tu espada en verdad la conoces en verdad la Estás poniendo en por obra? cuando Satanás venga y te Diga hey, tú le puedes decir escrito está Satanás y sacas la Espada no y luego cuando salas y está no la puedes ni Sacar porque está toda oxidada y nadie la puede ni Sacar o si la sacas está toda chueca por ahí y ¿eh? Y Satanás te tienta y no sabes ni qué decirle, no sabes ni cómo responder al ataque Solamente te quedas defendiéndote todo el tiempo y esa es tu vida cristiana De defensa todo el tiempo y él sigue Satanás dándote y dándote y tú Dios ayúdame Dios ayúdame y Dios dice pero si ya te di lo que necesitabas ponte la armadura conoce tu espada para que entonces cuando Satanás venga tú puedes decirle Satanás escrito está escrito está o qué le vas a decir espérame Satanás déjame buscarlo por aquí lo vi el pastor predicó el otro día yo lo subrayé no mis amados para ese entonces ya estás derrotado escrito está escrito está, escrito está, es necesario que nosotros los cristianos conozcamos la palabra del Señor, de ella depende nuestra vida cristiana mis amados si tú no la conoces entonces qué estamos haciendo como iglesia hemos abierto y queremos abrir más grupos, grupos de vida donde se enseña la palabra, tenemos excelentes maestros enseñando la palabra del Señor para que tú puedas conocerla, crecer ellos te ayudan a usar tu espada pero si no vienes los miércoles, los miércoles a las seis y media el pastor eh, le llamamos grupos de equipamiento para equiparte, para usar la espada y no vienen. Y Satanás constantemente va a estar ahí atacándote. Hebreos 4.12 dice lo siguiente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. De las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada del Señor Y el Señor no la ha dado Ahora bien Con esto termino Ninguna habilidad física O intelectual Tiene nada que ver Con el éxito en la guerra espiritual Mis amados Solamente es a través De la autoridad y el poder De Dios Él es a través de su autoridades que huyen. Satanás y sus espíritus de nosotros. Al nosotros poner en práctica. Y usamos la palabra con fe. Al hablarla. No es que tampoco al hablarla es automático. No, sino que el espíritu. Por eso es la palabra del espíritu. Sino que el espíritu entonces toma eso el espíritu entonces es el que hace la guerra por ti y por mí lo ves como trabaja hay muchas personas muchos cristianos aún que no han entendido cómo realmente ponerse la armadura de Dios y vivir y caminar esta vida con la armadura de Dios. Están viviendo constantemente en Situaciones, hay, ahora hay situaciones que Dios permite, esa es otra prédica. Pero cuando es Algo que el enemigo está tratando De Estás batallando con algo Y el enemigo está ahí constantemente En tu vida, en tu matrimonio, en tu Familia, en la iglesia Debemos discernir Que si este es un ataque De Satanás Debemos levantarnos ya tenemos la armadura No es en ese momento que te tienes Si ya en ese momento te vas a poner la armadura Estás ya es tarde Sino que ya tenemos que tener la armadura de Dios Y entonces saco mi espada Y comienzo a decir Escúchame bien Satanás Porque escrito está Escrito está Escrito está y nuestras vidas están sometidas a la Voluntad de Dios y nuestras vidas y todo Lo que hacemos es conforme a la voluntad De Dios y entonces el Espíritu Santo Empieza a hacer la batalla espiritual Por nosotros y cuando lo menos lo vienes A ver Satanás ha huido Resistir al diablo Y él Huirá De ustedes Pónganse de pie Mis amados Amado Dios Yo te doy gracias En esta tarde Por tu palabra Tu palabra es fiel Tu palabra es verdad Tu palabra es poderosa Señor al escuchar Lo que has hablado A nuestras vidas Esta mañana tarde Oh Dios ayúdanos a no continuar igual por Por nuestro camino en la vida Padre aquellos que ya han puesto su Armadura y saben cómo usar su palabra te Pido que tú continúes fortaleciéndoles Te pido que tú les continúes Llevándoles que continúanos ayudándonos a, a constantemente Señor a renovar nuestra Manera de pensar Oh Dios para vivir Siempre Bajo tu voluntad y tener tu mente Oh Dios pero si hay personas o hermanos En este lugar que han estado batallando Dios de alguna u otra manera con ataques Del enemigo Señor tu voluntad no es que Vivamos siempre a la defensiva tu voluntad es que experimentemos la vida abundante a la cual tú nos has llamado. Que experimentemos lo que es vivir realmente en la victoria que Jesús ya ganó en la cruz. Y a través de su resurrección. Eso es lo que deseas que experimentemos en la vida. Pero sin embargo muchos todavía quizás están batallando con ataques del enemigo. Te pido Señor. Te pido que tu Espíritu Santo Hable a sus corazones, que, que, que tomemos la decisión de hacer cambios en nuestra vida, que te busquemos a ti, que pongamos tu mente sobre la nuestra, que nos pongamos que oh Dios que siempre podamos usar oh Dios con destreza el escudo de la fe, que siempre tengamos puesto Señor el casco de la salvación y sobre todo Señor ayúdanos. A estar capaces, capacitados, diestros para usar la palabra de justicia. La palabra del Espíritu que es la palabra de Dios. Y con ella Señor ir a la ofensiva. Para destruir Señor todo argumento. Y llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de ti. Y de tu voluntad. Te pido que tu bendición sea sobre mis hermanos, que tú les guardes, les cuides y que a través de tu Espíritu Santo les continúes transformando para tu gloria. Gracias por cada familia que está aquí, cada niño, cada joven, cada adulto. Bendíceles, sé tú con ellos esta semana Señor que viene. Protégeles y provee para cada una de sus necesidades. Es mi oración en Cristo Jesús. Amén. Y amén, que el Señor les bendiga hermanos Nos vemos la próxima semana Una cosa más, un anuncio más No se me vayan, no, ciérrenme las puertas No me dejen salir, no se crean Pero una cosa más, tenemos un último Regalo para las mamás, una última Sorpresa, en la parte de atrás En la parte de atrás eh, Unas hermanas A veces aquí es donde el balance, les doy la gloria a las hermanas Pero sí quiero, sí quiero decirles Que le dé un aplauso a las hermanas que, que hicieron este regalo Déjenme decirles por qué Me di cuenta esta mañana Que una de ellas ha estado desde las 4 de la mañana Poniendo esto junto para ustedes mamás Y la otra desde, desde la noche anterior O sea, desde, no ha dormido Ok, para que pudiéramos tener esto de todo mi corazón a esas personas no necesito mencionar sus nombres porque entonces yo quiero que Dios realmente les recompense como Dios lo puede hacer. Pero a ellas muchas gracias de todo nuestro corazón. Pero denles un aplauso, sin, sin saber quiénes son, denles un aplauso a ellas. Y váyase, tómese una foto familiar y tenemos ese regalo para usted mamás. Que la pase bonito, que el Señor les bendiga. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.